0: Dzisiaj chciałbym taką lekcję Słowa Bożego was zabrać, przyjaciele. Właściwie jakby nieraz omówioną, no bo kto z nas nie zastanawiał się, dlaczego ten świat jest taki zachłanny, tak bardzo zużywający wszystkie swoje możliwe zasoby. Czemu zachłanność jest tak mocno wpisana w starą naturę człowieka, i dlaczego Bóg tak bardzo chce, żeby zachłanności nie było w nas? Żyjemy w takich czasach, kiedy rzeczy jest tak wiele i mamy na tyle środków i możliwości, że, nie wiem, jeden z najbardziej przeze mnie chyba takich nielubianych przemysłów, chociaż ja wiem, że jest potrzebny, to nie chodzi o to, że jest Bierał, czy on jest potrzebny, czy nie? To jest przemysł reklamowy. Lubicie reklamy? Wiecie, Ludzie są gotowi zapłacić, żeby nie mieć reklam w naszych czasach. To jest świetny po prostu pomysł na zarabianie. Wprowadzono reklamy i jak zapłacisz, to ich nie będziesz miał. I nikt ci nie zastanawia, czy to jest ok. Ludzie są w stanie zapłacić, żeby tego nie mieć. Rzeczy się zmieniają tak szybko i i, i stary model zastępuje nowy model tak szybko, reklamy mówią, że musisz to mieć, normalnie wiesz co, jak ty tego nie masz, to ty jesteś jakiś troglodyta w ogóle, jakiś jaskiniowiec, jakiś prymityw kompletny, jak można nie mieć tego najnowszego czegoś tylko to z tamtego roku. Reklamy mówią, że musisz mieć i dla wszystkich Bożych, lekcji, Bożych dzieci przepraszam, rozlega się taka Boża lekcja. Bóg chce, żeby Boże dzieci odrobiły tą lekcję, były na tej lekcji. Dlatego, że jedną z najtrudniejszych rzeczy w moim i naszym życiu jest z taką szczerością w sercu powiedzieć nauczyłem się przestawać na tym, co mam, jak mówił apostoł Paweł. Byście później chcieli to znaleźć, to jest w liście do Filipian. Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Dosłownie, gdyby sobie to tłumaczyć z greki, to można by było to powiedzieć takim dłuższym zdaniem ja się nauczyłem, że wszystko, co mam, to jest to, co mi wystarczy i nie potrzebuję nigdzie poszukiwać pomocy z zewnątrz. Dużo głębsza myśl Pawłowa. Wiecie, Materializm, zachłanność. Bóg ma w tej sprawie coś do powiedzenia i jest to o tyle trudna sprawa, że wszyscy na tym miejscu zgadzamy się, że właściwie kto z nas nie chce posiadać różnych rzeczy, wszyscy kupujemy, prawda? Ludzka bieda, jakby yy, gdzieś tam jest w innych krajach. W Polsce na razie oczywiście są biedni ludzie, ale kto podróżuje, to wie, że nasi biedni ludzie są i tak bogaci w porównaniu do biednych gdzieś tam indziej. Są oczywiście osoby dotknięte przez los. Częściej nasza bieda na naszym podwórku w wielkim procencie nie zawsze raczej ociera się o nie tyle biedę, co nałogi, związania, lekkomyślne życie ale jest też i taka bieda, bieda, nie? Bóg ma w tej sprawie coś do powiedzenia. Człowiek rodzi się na ten świat, przychodzi w garniturze od Armaniego. Może faceci by w to uwierzyli, ale kobiety wiedzą, że nie. Człowiek rodzi się nagi. Nagość jest tym, czym jesteśmy i nasz majątek zaczyna się od tego, co ubieramy. Kiedyś to było bardziej widoczne, dlatego że niewolnik nosił tylko tunikę, Troszeczkę bogatszy, ktoś miał jedną szatę, dwie szaty, a wielki pan mógł zmieniać kilka szat dziennie. Kiedy miał już szaty, dawniej szata oznaczała również to, że ktoś ma coś więcej. To z jego szat rozszerzała się bogactwo do jego kieszeni, z jego kieszeni w jego posiadanie, z jego posiadania w majętność domy, niewolników i władzę. I tak samo się kurczyła, najpierw tracił to, co miał wokół siebie, potem to, co w kieszeniach, potem ubranie. I kiedy człowiek dochodzi do końca swoich dni, znowu właściwie, gdyby go rodzina w garnitur nie obrała, to odszedłby tak samo jak przyszedł. Bóg nie jest rewolucjonistą, marksistą. Bóg nigdy nie potępiał bogatych w sensie w takim duchu, w jakim czynił to na przykład taki skrajny komunizm. Raczej ostrzega tych, dla których bogactwo jest gwarancją ich bezpieczeństwa, ich siły, ich wartości, mówiąc, ja jestem Bogiem. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I poucza nas Słowo Boże, że to, co posiadamy, może stać się naszym Bogiem. Jezus powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. I tutaj ważne jest to trzecie stwierdzenie dzisiaj, że jest naszym życiem. Jest Ojciec, jest życie od Ojca i On jest ważniejszy, a nie Jego dary. Te słowa Jezusa zmieniają serce tylko niewielu ludzi. Są trudne dla większości z nas, ponieważ żyjemy w świecie, w którym trzeba się trzymać tego, co się ma. Człowiek może zostać oszukany, może utracić wiele. Jakie to jest dziwne, ilu znam ludzi, których oszukano, którzy zbankrutowali, Jakże często, choć niestety nie zawsze, ich serce szlachetniało i dużo bardziej doceniali potem to, co mieli. Zmieniali się. Uszy wielu słuchaczy w kościelnych ławkach w naszych czasach są zamknięte na te prawdy. Ktoś kiedyś powiedział, że portfel nawraca się ostatni. Z jakiegoś powodu... Nie chcemy za dużo myśleć i mówić o pieniądzach, o dawaniu i też nie o tym dzisiaj będzie moje kazanie. Kiedyś indziej chciałbym zrobić nauczanie na temat takiego biblijnego dawania, bo nie tym się chcę zająć dzisiaj, ale to prawda, że portfel nawraca się ostatni, dlatego też, że wiecie, pieniądz jest najbardziej Bogiem tego świata. Są ludzie, którzy uważają, że jak masz pieniądze, załatwisz wszystko. Nieomal wszystko. Chociaż my wiemy, że to nie do końca jest prawda, Wiemy, że wielu bogatych ludzi umierało, mieli pieniądze na każdego lekarza, każdą operację, każde lekarstwo, jakie jest na świecie, a jednak odeszli. Niestety często opamiętanie i zrozumienie przychodzi często dopiero na łożu śmierci, w świetle wieczności. Nasze bankructwo zaczyna być widoczne względem wieczności. I to jest to, co ja bym chciał dziś powiedzieć. Aby twoje i moje serce było wolne od zachłanności, Byśmy mogli być Kościołem błogosławieństwa nie o dawaniu dziś mówię, a bardziej o naszym wnętrzu. O tym jestem wolny od zachłanności posiadania. Bardziej kocham dawcę niż dar. To jest ta lekcja Abrahama, który szedł ze swoim synem na górę Moria i pośród wszystkich nauk biblijnych, jakie wyciągamy z tej ciernistej, przecież bolesnej dla serca Ojca drogi na górę Moria, gdzie w proroczy sposób baranek zaplątał się w dzieła tego świata. Dając jakby proroczą perspektywę tego, że przyjdzie taki, który zapląta się między drzewami, właściwie na drzewie, w dzieła tego świata i poświęci się za tych, którzy mieliby umierać. Mówimy o Mesjaszu. To ponad wszystkim lekcja Abrahama jeszcze jest taka. Dawco, kocham cię bardziej niż dar, który mi dałeś. Ty, który dajesz obietnicę, miłujecie Cię bardziej niż moją logikę Twoich obietnic. Oto wyruszam na górę Moria, serce wolne. I oto dzisiaj, na chwilę czytając Słowo Boże, znajdziemy się w tłumie. Jezus, Jezus głosi w mocy Słowo Boże, mówi o prześladowaniach i mówi o wielkich duchowych odkryciach. Potem, kiedy wystarczająco opisuje to jak Ciężka to będzie dla duchowego człowieka sytuacja. Mówi o Duchu Świętym, który mówi, da Słowo na właściwy czas. I nagle, no tak jak to u nas ludzi bywa, awantura przerywa duchowe rozmowy i rozmyślania. Jezus tu mówi o Duchu Świętym, który będzie dany, aby bronić, aby dawać Słowo. Mówi o... o o marszu Kościoła, mówi o marszu ludzi oddanych Bogu przez rzeczywistość tego świata i nagle ktoś przerywa kompletnie w innym temacie, normalnie jakby się wbija klinem w nauczanie pańskie. Przejdźmy do Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, 13 werset i dalej. Posłuchajcie, kochani. Nagle ktoś z tłumu przerwał Jezusowi mówiąc, nauczycielu, Poleć mojemu bratu, by podzielił się ze mną swoim dziedzictwem. Jezus Jezus zaś tak mu odparł, człowieku, przecież nie przyszedłem po to, by być waszym sędzią czy rozjemcą w sprawach doczesnych. A zwracając się do pozostałych, tak to skomentował. Sami badajcie własne serca i nie pozwalajcie im poddawać się żądzy bogacenia się i chciwego dogadzania swojej zachłanności. Zrozumcie, że powodzenie materialne wcale nie jest znakiem kroczenia po drodze do prawdziwego i odwiecznego życia. To życie bowiem nie zależy od ilości zgromadzonego majątku, choćby nawet był wielki. I aby lepiej im to uzmysłowić, opowiedział przypowieść. Pewien zamożny człowiek był właścicielem pól, które niezwykle dobrze mu obrodziły. Zaczął więc planować zabezpieczenie swego majątku. Martwił się, gdyż w jego magazynach zabrakło już miejsca na zgromadzenie wielkiej obfitości zbiorów. Postanowił więc zburzyć dotychczasowe magazyny i pobudować nowe, znacznie większe, aby w nich zgromadzić cały plon i wszystkie posiadane skarby. Wtedy to powiedział sobie: Jestem już ustawiony do końca życia. Mam zapasy na wszystkie lata, które jeszcze są przede mną. Teraz mogę odpocząć i dobrze się zabawić jeść, pić i szaleść. Bóg zaś, patrząc na Niego, przepraszam, Bóg zaś, patrząc na Niego, tylko westchnął głupcze jeszcze tej nocy wydasz ostatnie tchnienie i nawet nie dowiesz się, Komu przypadnie to, co zgromadziłeś? Tak właśnie dzieje się z każdym, podsumował Jezus, kto na tej ziemi gromadzi skarby dla siebie, nie czyniąc nic, aby bogacić się u Boga. Celowo przeczytałem to nieomal parafrazę z dynamicznego przykładu. Jeśli ktoś chce sobie zrobić dokładną egzegezę, poleczam to dosłowne tłumaczenie. Ale tutaj w przepiękny sposób jest pokazane to, co chciałbym dzisiaj poruszyć, by stało się celem naszej modlitwy, zadbania o swoją duchową higienę, o swój duchowy stan, w którym się znajdujemy. Innymi słowami mówiąc, patrząc na tego człowieka, zobaczcie, Jezus naucza, nagle goście wbija, Panie, pomóż mi z moim dziedzictwem, pomóż mi w sytuacji prawnej. Jezus daje nam lekcję o człowieku, który ma wielkie plony i buduje wielkie magazyny i zostaje nazwany w gruncie rzeczy głupcem. Nie dlatego, że coś ma, nie dlatego, że coś robi, ale dlatego, jaki jest stosunek jego serca do tego, co ma i robi. Innymi słowami mówiąc, Kościół jest fajny, ale moment... Panie Jezu, fajnie, że tam opowiadasz o tym Duchu Świętym i tak dalej. Fajnie, że to wszystko nam tu poruszasz, że poprowadzi. Ta... No, ale słuchaj, tutaj wiesz co? Z bratem mam problem z kasą, no? Czytamy, że rzekł ktoś z tłumu. Pomyślałem sobie, kiedy zatrzymałem się i rozmyślałem nad fragmentem słowa, wyobrażając sobie, jak to musiało wyglądać. Właściwie, kto to był. Co się w sercu tego gościa działo? Co on przeżywał, że przerwał tak ważne słowa i wbił się? Dlaczego nie mógł wytrzymać? Cofając się, popatrzyłem do tyłu na to, co mówił Jezus. Zastanawiałem się, on to wszystko słuchał, coś w nim zaczynało kipieć, gotować się, ta pokrywka umysłowa zaczęła na tym garku tańczyć, jak w czajniku gwizdek zaczął gwizdać. Słuchał, słuchał, aż nie wytrzymał. Panie dobra! Ale powiedz coś mojemu bratu. Są sprawy tu, ty gdzieś tam, a ja tu. Co się tam w sercu tego gościa działo? Stał przed Jezusem, który, no bo patrzę na sytuację, który mógł wskrzesić zmarłego ojca. No mógł wskrzesić czy nie mógł? No mógł. Wiedzieli, że mógł, mnóstwo ludzi wiedziało, że mógł, ale dochodzi spadku po ojcu. Zupełnie nie prosząc o to, czego bym się spodziewał, że chwilę po śmierci Ojca znajdujący się obok Jezusa człowiek mógłby poprosić. Domaga się racji zamiast Bożego nawiedzenia naszych domów i spraw. On chce mieć rację zamiast Bożej obecności, którą mógłby wybrać. Co Jezus by powiedział, gdyby ten człowiek, nie wiem, zakładam, że musiał chyba niedawno jego jego ojciec umrzeć, skoro z bratem jest w sporze o majątek, że to nie jest coś, co trwa. No bo co by się stało, gdyby ten człowiek podszedł i powiedział do Jezusa, ale chodź do mnie do domu, pomóż mi w mojej sytuacji. Znając wszystkie inne sytuacje z Panem Jezusem, prawdopodobnie Jezus by poszedł. Albo by powiedział, idź do domu, sprawa twoja jest załatwiona. Albo by go pouczył jakoś, nie wiem, ale gość się wbija i mówi, załatw między nami sprawę, i to jest sprawa właściwie sądowa w tamtych czasach i w jakiś sposób nawet bardzo i dzisiaj, prawda? Nasze pretensje są często próbą zmian warunków więzienia, w którym się znajdujemy, nie za zbłaganiem Boga o wolność. Czasami to, o co się modlimy, w oczach Bożych wygląda tak, jak gdyby ptak się modlił nie o to, by ktoś otwarł klatkę, ale o to, by klatka była ze złota, a nie z metalu. I nie rozumiemy, jak bardzo dużo więcej możemy prosić u Pana, jak dużo lepiej może nas poprowadzić. Nauczycielu, powiedz bratu memu. Ten człowiek jest pewny, że ma rację. Ten człowiek jest pewny w jakiś swój sposób, że oto Bóg stoi po jego stronie. To, co miało łączyć braci, czyli dobro ojca, dobra ojca, staje się powodem, Podziału między braćmi. Czy to już nie jest jakaś duchowa lekcja? Jak dobrze jest i miło, gdy bracia jak żyją? W zgodzie. To, co miało być błogosławieństwem dla braci, staje się powodem ich podziału. Miłość do rzeczy zabija miłość do brata i ojca. Ten człowiek nie słyszy tego, co mówi tak jak Bóg. My nie słyszymy często naszych serc i słów tak, jak słyszy je Bóg. Jezus nie czuł się kimś, kto powinien się tym zająć. W przeciwieństwie do wielu mędrków tamtych czasów i dzisiejszych religijnych czasów, którzy uważają, że są fachowcami, że powinni się właśnie takimi sprawami zajmować, oni wiedzą i chętnie w cudzysłowiu pomagają w takich sporach. Apostoł Paweł Wprowadza nas jeszcze głębiej w ten typ sporu, czy w ten typ duchowego nastawienia, kiedy mówi, że tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. Ten człowiek to też na ulicę wyciąga tam. W ogóle to już przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie i to braciom. Pierwsza prawda... Mówi o odsunięciu się do tyłu, nawet mając rację, bo gdyby ten ktoś, do kogo kieruje się to natchnione duchem świętym słowo, nie miał racji, to wtedy krzywdy by nie cierpiał. Tylko właściwie to, co mu się należy, by cierpiał. Szkody by nie ponosił, bo mu się nic nie należy. Ale on mówi, czemu krzywdy nie cierpisz, czemu szkody nie ponosisz, bo w gruncie rzeczy, cofając się przed tego typu działaniem, tracisz Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie. I to braciom. Wiecie, tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. I Paweł mówi, jaka jest odpowiedź, ale taki tekst wzbudza uśmiech w świecie. Przeczytajcie to komuś w świecie, przeczytajcie to na korytarzu sądowym. Ludzie się uśmiechną, powiedzą, ty skończony naiwniaku. Jak ktoś będzie bardziej chytry, to ci powie że źle interpretujesz ten fragment. Tu chodzi o co innego i na pewno chodzi o coś, co sprawia, że ja mam rację, a ty nie masz. Taki tekst buza uśmiech w świecie i z przykrością stwierdzam, że często i w Kościele. Mamy tutaj takie słowo, to, że się ze sobą procesujecie, przynosi wam ujmę, ale wiecie, to słowo jest bardziej dramatyczne. To jest znowu takie miejsce, gdzie tłumacz bardzo delikatnie przetłumaczył to, co Greka próbuje tu powiedzieć. Powiem wam, właściwe brzmienie tego wersetu powinno brzmieć tak. To Znaczy on nie brzmi źle, ale nie oddaje w pełni tego, co apostoł Paweł chce powiedzieć, co Greka tutaj mówi. Możecie sobie to sprawdzić później w domu. Powinno to brzmieć tak. W ogóle już to pokazuje... Że zostaliście pokonani, że się ze sobą procesujecie. Że ponieśliście porażkę, że wasze duchowe życie przegrało w momencie, kiedy rozpoczynacie przeciwko sobie procesy. To jest porażka Kościoła. Chcesz zobaczyć pastora, wiernych i chrześcijan, którzy ponieśli porażkę, to zobacz tych, którzy musieli w sądzie znawać brat przeciwko bratu. Bóg mówi, nie rób tego, my mamy sto wytłumaczeń. Kiedyś próbowałem jedną osobę zatrzymać przed takim postępowaniem i mówię do niej, nie powinieneś iść do sądu na brata. I szybko to załatwił. To nie jest mój brat. Celnik i poganin. Okej, okay. szybko żeś to załatwił. Czy już teraz możesz? W ogóle już to pokazuje, że ponieśliście klęskę, że się ze sobą procesujecie. Jest trudny fragment Słowa Bożego. Jeden z tych, gdzie całe nasze poczucie posiadania, tego, co mamy, sprzeciwia się. Gdzie chcesz do końca powiedzieć moment, czy ty chcesz mi powiedzieć, że kiedy ktoś mi chce zabrać, czy ty chcesz mi powiedzieć, że kiedy mam rację i jestem krzywdzony, to wszystko, co chcę powiedzieć. Sądy są dla ludzi, ale brat z bratem przed tymi sądami procesować się nie powinien na To jest to, co chcę powiedzieć. Chcesz zobaczyć pokonanych wierzących, ich prawdziwy autorytet i władzę? Idź do sądu na rozprawę między wierzącymi. I Paweł pisze, to już jest porażka. Jeżeli miałeś w życiu taką porażkę, chcę ci dziś powiedzieć, Bóg nie zamierza cię w niczym osądzać, ale Bóg chce cię podnieść, byś uwierzył w sprawiedliwość Królestwa Bożego, nawet jeśli zostałeś skrzywdzony. Być może jesteś przed takimi doświadczeniami, gdzie będzie ci bardzo ciężko zrezygnować. Kiedyś w życiu zostałem wezwany na rozprawę, ale wycofując się z niej straciłem bardzo dużo. Powiem wam, do dzisiaj jest to dla mnie posileniem i cieszę się, że wtedy straciłem. Nie chcę tutaj jakby publicznie wyciągać tej rzeczy, ale cieszę się, że wtedy Powiedziałem, róbcie, co chcecie, ponieważ Bóg poprowadził nas z żoną przepięknie. Przepięknie nas poprowadził. I wszystko to, co mogliśmy stracić, w inny sposób Pan nam dał. A nasze drogi dzisiaj nie są wspomnieniem trudu, znoju i sporu, ale są świadectwem tego, jak Jezus zabezpiecza. I, i dziękuję Bogu wtedy, że miałem ko siebie mądrych doradców i mogłem ufnąć w nim. Czasami pływamy w terminologii religijnej udowadniając prawdziwość naszych kościołów, denominacji, poglądów. A tutaj jasna, konkretna prawda, której nie zdajemy na tym egzaminie. Wiecie, czasami w tym naszym religijnym fanatyzmie wolimy pozostać na poziomie oceniania kogoś za to, że zjadł kaszankę. Wtedy łatwiej niż trochę więcej się wysilić. Ta historia to dramatyczne Boże wołanie. Jakby Duch Święty przez tą przypowieść z Łukasza, którą czytałem na początku, mówił kto ma uszy z was, niech posłucha. Jak w objawieniu. Kto ma uszy, niech posłucha. Zapominając o Ojcu, można się zatroszczyć o relację wobec rzeczy. Może się okazać, że twoja relacja z rzeczą jest głębsza niż relacja z twoim Bogiem. Że twoja relacja z rzeczą jest mocniejsza niż z bliźnim. Wyobraźmy sobie, że do grobu wkłada się człowieka z wszystkimi rzeczami, jakie miał w życiu. Macie coś w życiu? Macie, nie? No nikt tu nie siedzi nagi. Jest goły u nas? Nie. Mamy coś w życiu. Mamy dużo więcej niż to. Wyobraźcie sobie, że człowieka wkładamy do grobu z wszystkim, co mamy. Nieraz to już tu mówiłem, Że nigdy nie widziałem pogrzebu, z którym by przyjechały meblowozy z rzeczami i bankier z pieniędzmi, z torbą. Te rzeczy nie przyjeżdżają na cmentarz. Tego się po prostu zabrać nie da. Ale wyobraźmy sobie, że do grobu wkładamy człowieka z wszystkimi rzeczami, jakie miał w życiu, również z tymi, które zużył, które wyrzucił. Czyli z całym, z wszystkim, co mieliśmy w życiu, trzeba nas pochować. Ja myślę, że kopalnia turów starczyłaby na jednego, dwóch z nas. To jest taka duża dziura. hatów na następnych dwóch. Nie wiem, kilka więcej kopalni odkrywkowych. Każdy musiałby mieć taką ogromną dziurę w ziemi, gdzie wszystko, co miał, dałoby się włożyć. Jak ktoś myśli, że jest biedny czasami, to dobrze, to kiedyś powiedział mnie żyjący już mój przyjaciel, pastor Wilgenon powiedział kiedyś do mnie tak, jak ktoś myśli, że jest biedny, to się powinien prze- przeprowadzać. Kto miał jedną przeprowadzkę, wie jaki jest biedny. Bóg dał nam swoje błogosławieństwa z miłości i dla życia, lecz zachłanność to przemienia w nienawiść, zło i śmierć. I w ten sposób traci się taki Boży Sęś w życiu. Wiecie, w Kolosan, w trzecim rozdziale, chciwość jest zaraz obok rozpusty, czy czyzołóstwa. Jeszcze raz wracając do Abrahama, Popatrzcie na to serce wolne od chciwości. Kiedy był kimś, kiedy wiele miał, gdy dzielił majątek, to nawet jeśli chodzi o kierunek dalszego marszu, nie bał się, że Lot weźmie to, co lepsze. Powód był jeden, on znał Boga. W którą stronę Lot chcesz iść? Ja pójdę w przeciwną. Kiedy musieli się podzielić, bo tak dużo mieli. Wiedział, że Bóg zna jego serce. Wiedział, że ma, dlatego że kochał dawcę, a dawca kochał jego. Kochał dawcę bardziej niż wszystkie jego dary. Świat nazywa to głupotą. Pewien teolog Silvano Fausti nazwał to mądrą głupotą, gdy mówił o Abrahamie. Czy znam Boga? Czy wiem tutaj, że moja relacja z Nim musi być mocniejsza niż moja relacja z rzeczami? Moja relacja z bliźnim musi być mocniejsza niż moja relacja z rzeczami? I to podejście do Jezusa. Panie, powiedz mojemu bratu taki rodzaj diabelskiej prowokacji. Co byłoby z nami, gdyby Jezus zgodził się na potępienie każdego niesprawiedliwego człowieka i każdego winnego? Ja myślę, że ja bym był potępiony i zginął, zanim bym się zdążył nawrócić. Ale Jezus nie przyszedł wymierzyć kary i sądów. Przyszedł jako zbawca. Panie, powiedz mojemu bratu. Przyszedł jako zbawca wtedy i dla nich I dziś dla nas jest dzień zbawienia. On nie będzie niczego dzielił między braćmi. On chce miłości między braćmi. Gdyby między tymi dwoma braćmi była prawdziwa miłość, to umarłaby prawdziwa zachłanność. Prawdziwa zachłanność rodzi się tam, gdzie umiera prawdziwa miłość. Gdy rezygnujesz z prawdziwej miłości, pojawia się zachłanność. To jest rodzaj fałszywej miłości, miłości do rzeczy. to, co będzie i tak tylko na podpałkę przemijającej rzeczywistości, nie jest warte Bożej opinii. I Boża odpowiedź dla tego człowieka i dla nas. Tu się zaczyna ta nauka Pana Jezusa na dziś i na zawsze. Wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Chciwość. W Grece pleoneksja. To jest zachłanność. Aż do bólu Chcenie czegoś, porządliwość, zuchwałość w zdobywaniu tego, to greckie słowo oznacza dosłownie chęć posiadania więcej niż powinniśmy. To, co tamten nazywał sprawiedliwością, Jezus nazywa zuchwałością i porządliwością, zwykłą zachłannością po polsku. I za chwilę Pan opowie wszystkim zebranym wokół, wokół przypowieść. O człowieku, któremu obrodziła ziemia. I chciałbym, byście tutaj, przyjaciele, coś zrozumieli. Nie jesteście na lekcji marksizmu. Jeszcze raz mówię. Bóg nie ma nic przeciwko temu, że coś masz. Cała Boża lekcja na dziś nie dotyczy tego, czy ty coś masz, tylko jaka jest relacja twojego serca do tego i do Pana. Amen? To zrozumieliśmy. By ktoś nie powiedział, wiesz, u nas dzisiaj to tak tylko flag czerwonych brakowało. Krytykowali faceta, co farmę miała. Nie. Pan opowie wszystkim za chwilę zebranym przypowieść o człowieku, któremu obrodziła ziemia, ale celem tej nauki nie jest potępianie kogokolwiek, jest nim raczej ostrzeżenie, by zachłanność nie uczyniła z nas potępieńców. Augustyn zwykł ludzką rzeczą jest się mylić, Ale diabelską jest trwać w błędzie. I to jest ta różnica. Diabeł trwa w błędzie, bo on jest tym, czym jest. Jest złem. Ale on jest zły. Ale my mylimy się, lecz możemy pokutować. Możemy prosić Duchu Święty, dotknij mego serca, spraw, abym wiedział naprawdę, kim w Twoich oczach jestem. I abym miał większą, bliższą relację z Tobą niż z rzeczami. Zachłanność i uważanie się za własnego Boga nie czyni nas podobnymi do Ojca. Jezus nie głosi, jeszcze raz mówię, komunizmów, że nie można mieć czegoś własnego. Jezus mówi, by mieć to w taki sposób, jak chce Ojciec. Bo nie to, co mamy, czyni nas tym, kim jesteśmy. Nie to, co mamy, panuje nad nami leczmy nad tym, to co mamy, musi zostać, gdy my odchodzimy. To kim jesteśmy? Jesteśmy w Chrystusie na wieki. Mieć jeszcze więcej to zasada dzisiejszego świata. Nieważne po co, mieć, by czuć się bezpiecznie. Jest, pamiętajcie, taka wielka teologiczna prawda, którą wam chcę odpowiedzieć. Oszczędność. Od dziecka wpajano mi, że to słowo brzmi bardzo pozytywnie. I oczywiście oszczędność w tym sensie świnki, skarbonki, I naszego dziecka, któremu dajemy pieniądze, nie wiem, czy jeszcze w ogóle są takie świnki. No, w moich czasach była taka świnka. Kupowało się w kiosku plastykową świnkę i i tłukli mi do głowy i, i książeczka SKO było. Ja teraz nie mówię o takim oszczędzaniu. Tutaj uczymy dzieci czegoś pozytywnego. Nie o tym teraz mówię. Ale samo w sobie oszczędzanie jest cechą diabelską, chcę, żebyście wiedzieli. Nie jest to cecha Boża. Cechą Bożą jest szafarstwo. Bóg Szafuje tym, co ma. Szafarstwo, widzicie, dzisiaj stało się negatywnym słowem. Jak ktoś powie szafujesz rzeczami, to się ludziom bardziej negatywnie kojarzy. Bóg nie boi się dawać. Bóg nie boi się dać i ukochać aż do samego końca, bo jego źródło jest niewyczerpane. Myślę, że mnie usłyszeliście. Ktoś się nie pomylił, ja nie powiedziałem, że źle jest sobie troszkę oszczędności zostawić, nie wiem, mieć na jutro. To nie jest tutaj teraz to, co mówiłem. Mówię o pewnym stanie duszy. To, co mamy, gdy zaczyna dominować, niszczy ten plan. Utożsamiamy się z tym, co mamy, a nie z prowadzeniem Ducha Świętego. I prowadzimy nasze życie po miejscach i decyzjach, które oddalają od szczęścia i są pełne Fata Morgan. Na tej pustyni zachłanności jest Fata Morgana za Fata Morganą. Człowiek zachłanny buduje coraz to nowe wizje tego, co on zrobi, co on będzie miał, a ma coraz mniej i coraz bardziej traci. Choć czasami wygląda, jakby przybywało. Jeśli moje życie będzie podtrzymywane przez rzeczy, to Bóg wtedy nie jest moim ojcem. Moje życie pochodzi z Niego. I o Jego muszę kochać bardziej niż rzeczy. Relacje z Nim budować bardziej niż z rzeczami. Relacja z bliźnim jest ważniejsza niż relacja wobec rzeczy. Jeśli mi zabiorą ukradną rzeczy, muszę umrzeć, bo mo, źródło mojego życia zostaje zabrane. Stąd ta walka. Myślałem sobie o pierwszym kościele. Co byście zrobili, gdybyście dostali dzisiaj wszyscy polecone listy? Wyobraźcie sobie, że ktoś przyszedł do mnie, do biura pastora, i zażądał kartoteki członków zboru, imion, nazwisk wszystkich. Może nawet nie chcielibyśmy dać, ale nie wiem, zdobyłby to w jakiś sposób. Dzisiaj nie byłoby trudno uzyskać, kto jest wierzący. by wasze Facebooki, Instagramy, wpisy, maile, pocztę, literaturę, którą kupujecie na waszych kartach kredytowych, cała historia. I Kościół by dostał takie coś, jak dostał Kościół z Kartaginy. Czyli dostalibyście jutro w poniedziałek rano taki list polecony o takiej treści. Jeżeli w następną niedzielę pojawisz się na lotniczej 19 w kościele, cały twój majątek przepada na rzecz państwa, co robisz? Obraz się, że jutro taki list otwierasz. Tak się polityka zmieniła, takie czasy przyszły. Co robisz jutro? Jeżeli zostaniesz złapany na dzieleniu się Słowem Bożym, Twoje dzieci zostaną obdarte ze skóry, a na koniec ty. Co robisz? I kiedy czytam o Kościele, pierwszym Kościele Rzymu, Kartaginy, Efezu, o ludziach, których gnano po piachu koloseum, jak mówiłem wcześniej, nawet ostatnią szatę z nich zdzierano przed kaźnią, zastanawiam się, jaka była ich relacja. Wśród nich nie byli tylko nędzarze, byli wśród nich patrycjusze, ludzie bogaci, ludzie wpływowi, których tym chętniej likwidowano, bo zostawał po nich majątek do podziału. Z czego pierwszy Kościół czerpał odwagę, by tracić, by kończyć na piachu koloseum, absolutnie z niczym. Nawet bez nadziei na to, że dzieci pomnią o dziedziczą, bo przecież dzieci umierały pierwsze. Taka moja myśl, z którą chodziłem, rozumu mi brak, a może nie rozumu, tylko odwagi, żeby powiedzieć, co zrobiłbym ja. A to prowadzi głębiej. Rzeczy, które kiedyś były darami od Boga, teraz od Boga oddzielają. Czy jest coś w moim życiu, co utrata czego oddzieliłaby mnie od Bożej miłości, za co zgodziłbym się przestać Boga kochać tak, jak Go kocham dziś? Czy jest w moim życiu coś, co mógłby schwycić diabeł swoją łapą i powiedzieć to ci zabiorę, jeśli nadal będziesz szedł za Jezusem. I ja wiem, że w naszej bezpiecznej, wolnej i wcale nie takiej biednej, jak mówią w telewizji Polsce na razie tego nie ma. I chwała Bogu, że mamy wolność. Dziękuję Bogu, aby Ale są ludzie, którzy to mają. Kto z was nie wie, zapraszam do blogów, do stron prześladowanego kościoła. Do głosu Męczenników Kościoła. Zobaczycie, przed czym dzisiaj ludzie stają. To to się dzieje na świecie. I zadawałem sobie pytanie. To jest naprawdę to, czym się chciałem dziś z wami dzielić. Nie, że to, co mam, jest złe, ale czy coś pośród tego, co mam, jest takie, że powiedziałbym, Panie Jezu, to se możesz wziąć, czy to, ale tego nie bierz. Przechadzałem się po ziemi, I widziałem Twojego sługę, Hioba. Czy na pewno tak Cię kocha? A gdybyś mu zabrał zdrówko? A gdybyś mu zabrał majątek? Czy można dawcy okazać większą niewdzięczność, niż darem się oddzielać od jego miłości? To są pytania, przed którymi dziś ludzie stają. Pan Jezus zaczyna tu opowieść o niezwykłym przesłaniu. Zatytułowałem ją, zresztą tak jak dzisiejsze kazanie, lekcja z życia Pana moje, moje. Miał na nazwisko moje i na imię miał moje. Pan moje, moje. Całkiem fajny chłop. Pan moje, moje nie kradł. Nie rabował, nie zabijał. Pan moje, moje mieszkał sobie spokojnie na wsi lub w małym miasteczku i pan moje, moje naprawdę pracował. Gdybyś rozmawiał z panem moje, moje, to pan moje, moje by powiedział, on nikogo nie zabił, nic nie ukradł i właściwie to jest całkiem uczciwym człowiekiem. Nawet nieźle daje na kolektę. A więc nie to było problemem pana moje, moje. Pan moje, moje pracował. Nie jest czarnym charakterem, na którym Jezus kładzie całe zło tego świata Patrzcie na tego diabła Nie, nie Jest zwykłym człowiekiem Który nie zna prawdy o tym, co go otacza Pan moje, moje Gdybyście znali lepiej Pana moje, moje To gdyby Pan moje, moje wyciągnął portfel i otworzył To w portfelu Pana moje, moje było zdjęcie jego portfela On taki był Pan moje, moje Moje plony, moje stodoły, moje zboże, moje dobra, moja dusza. Innymi słowami, moje zyski, moje magazyny, moje bogactwo, moje życie. Dopóki mamy się za właścicieli bogów własnego świata, czy nawet wszechświata, tak naprawdę pozostajemy wygnancami. Jesteśmy ciągle naśladowcami Adama, wygnanego z raju, który idzie i zbiera, i pochyla się. I serce ma związane bardziej z ziemią już niż z niebem. Adam i Ewa idą wygnani z raju przed nami. Budujemy własne królestwa, zapominając o dawcy. Odcinamy się od tego, który chce nas błogosławić, a poza nim nie ma innego. Bóg powiedział do Mojżesza, aby przekazać Izraelowi wielką prawdę wiary, którą dzisiaj Słowo Boże nam przekazuje. I żebyś nie mógł powiedzieć sobie w sercu, To moja moc i wysiłek moich własnych rąk dały mi te bogactwa. Wspomnij na Jachwę, twojego Boga, bo to On dał ci siły potrzebne do zdobycia tych bogactw. W ten sposób zostało dochowane, czego ty jesteś dziś świadkiem przymierze zawarte przez Niego z waszymi ojcami. Ale jeśli któregoś dnia, zapominając o Jachwę, pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i kłaniał się przed nimi, to dziś was zapewniam, na pewno zginiecie. Pan moje, moje nie przeczytał tego. Zachłanność uważa siebie za źródło błogosławieństw, swój wysiłek. Jest nieposłuszeństwem wobec Jachwe. Wszechmogący Bóg mówi to, co masz. Jeśli to, co masz, możesz w stu procentach nazwać uczciwym, według norm Jachwe. To wiedz, że masz, bo ja, Twój Bóg, Cię błogosławię. Jestem Bogiem, który Cię zaopatruje. Co Wy na to, Kościele? To jest nasza lekcja na dziś. I bogacz rozważał sobie, był prawdopodobnie jedynym godnym siebie rozmówcą. Tego rozważał w sobie, no bo nikt nie był godny go posłuchać. Nie modlił się, nie rozglądał, ale rozważał w sobie dla siebie o tym, co wydawało się jego. I właściwie, w jeszcze raz powtarzam, norm tego świata miał rację i miał prawo. Jezus pokazuje nam prawdę z innej strony albo inaczej, tak jak Bóg to widzi. Może dlatego temat finansów nie jest lubiany, bo jest tak duża rozbieżność między tym, co chce moje ego, a Słowem Bożym. Bogactwo, które mamy w Królestwie Bożym jest to, co daliśmy, co przebaczyliśmy, co darowaliśmy. Jest serce, które ma relację z Bogiem, a to, co mam, jest błogosławieństwem od Niego. Dzisiaj, kiedy jechałem do zboru, wiedziałem, że będę to głosił. Spoglądałem na swój samochód, na swój dom przed domem. Pomyślałem sobie, tak stanąłem w słońcu i patrzę na mój dom, na moje auto i pomyślałem sobie, Panie, dziękuję Ci za te za to żelastwo, co tu stoi i za te ściany z tym dachem. Dziękuję Ci za tych, którzy w nich są. Dziękuję Ci, że cudownie obdarowałeś mnie i że to wszystko mogliśmy składać zawsze w Twoje ręce. Dziękuję Ci, że każdy gwóźdź, każda śrubka i guziczek w tym domu są Twoim darem dla mnie, choć na nie nie zasługuję. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za wszystko. Za prawdę. Człowiek jak... Cień przemija, niepotrzebnie czyni tyle zgiełku i skarby gromadzi, które inny weźmie. A ja mam domu Pana. Zaraz mi się przypomina ta pieśń, którą wam nie, ja mam pałac tam za górami. Pamiętam, kiedyś nawet w jednym zboże się bracia pokłócili o to, uwierzycie? Bo jeden mówił, że absolutnie żadnych pałaców tam nie ma, a drugi mówił, że są. I się pokłócili. Ja myślę, że tam chodzi o coś więcej niż pałac. Miłość zawsze dobrze zagospodaruje to, co po nas zostanie. Chciwość uczyni z tego narzędzie śmierci. I bogacz pomyślał, zmierzam już do końca, bogacz pomyślał sobie, uczynię tak. To postawa wielu z nas. Zapominając o Panu, o Ojcu w niebie, my już wiemy, co zrobimy. Czuję się bezpieczny, duszo, masz wiele na wiele lat. Może mówił to, bo potrzebował pocieszenia duszy, nie wiem. Ciekawe jest dla mnie Duszo masz na wiele lat, a król Dawid mówił Duszo moja uwielbiaj pana. Każdy mówi swoje. Ale dusza nie tego szuka i dalej cierpi. Pustkę duszy to nie wypełnia. Jak żyła pusta, tak pusta umiera. Plan dla jego duszy to jedzenie, picie i zabawa. A przecież to nie plan dla duszy. Tak naprawdę to plan dla ciała, które przez picie, jedzenie i zabawę skutecznie duszę cierpiącą zagłuszy. Lecz on w tym kierunku idzie. Jest też napisane, ale rzekł mu Bóg. Pomyśleliście kiedyś, jak do tego bogacza Bóg mówił? Myślałem sobie, do Kaina też Bóg mówił, nie? Popatrz, Kain, co robisz, uważaj. Do tego człowieka w jakiś sposób Bóg mówi, nie wiem, jak do niego mówił, może osobiście, a może przez kazanie Słowa Bożego, może w synagodze, ja nie wiem, jak do niego Bóg mówił, a może jeszcze jakoś inaczej, ale Bóg do niego mówił, o to przychodzić ma dzień, w którym trzeba dać sprawę i Bóg nazywa go głupcem. Bóg nie nazywa nikogo głupcem, tylko po to, żeby nazwać go głupcem. W terminologii biblijnej słowo głupiec w tym sensie biblijnym oznacza kogoś, kto mówi, że w danej sprawie nie ma Boga. Czyli tu nie ma Boga, robię co chcę, bo Bóg w tej sprawie nie ma do tego dostępu. I rzekł głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Głupcze. Oczywiście pan moje, moje nie powiedział tego słowami. Pan moje, moje powiedział to uczynkami. Był zbyt pobożny być może, by powiedzieć to słowami, ale mówił to uczynkami. I przyszła noc i dane jest człowiekowi umrzeć, a potem... To jest nam dane. Dane jest człowiekowi umrzeć. Pomyślcie, są różne rzeczy nam dane, ale to też jest dane. A potem sąd. Umrzeć przecież będziemy żyć zawsze. Tak, ale... Właśnie to, z czym się tak często wiążemy, temu jest dane umrzeć. Bóg zna którą kiedyś wyskrobie na nagrobku kamieniarz. Gdy przychodzi śmierć, człowiek odchodzi, tak jak się narodził. Nic nie możesz z sobą zabrać. Bo zabrać można tylko to, co w miłości dało się innym tam. I spichlerze zostają na ziemi. Dary idą z nami do królestwa, króla darów. Do tego, który dał siebie. Na tym świecie rabunki i złodziejstwo. Kogo z was raz w życiu ukradli czy obrabowali, wiecie, jaki to jest ból. Pamiętam, jak nas na misjach okradli. Pamiętasz? Została w jednej sukience. Zostaliśmy w tym, co mieliśmy na sobie. Straciliśmy, można rzecz właściwie to, co jako małżeństwo, żeśmy się dorobili. A niewiele jeszcze wtedy mieliśmy. I Byłem przerażony, jak dziwnie się czułem w domu, w którym czułem, że ktoś chodził, jak dziwnie czujesz się w miejscu, w którym czujesz, że że te, te, te łapy diabelskie się tu wepchały, jak bardzo trzeba, kto to przeżył, to wie, że to jest taka szkoła, w której też i prawdy o sobie się uczymy. I tu następuje... Idąc dalej, by powoli kończyć, następuje najważniejsza lekcja Pana Jezusa dla Jego naśladowców. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Dwie strony nam zostają. Bogaty dla siebie, w Bogu bogaty. Którą wybieram? Oto dwie strony, które ukazuje Jezus i nauczanie Pana pokazuje, że nie można czynić jednego i drugiego w tym samym czasie. Zarządzanie bogactwem po Bożemu to szafarstwo. Zarządzanie bogactwem po ludzku to zachłanność. Wiele nazywał swoim, ale na koniec znów tylko dusza była jego i tylko za to tak na koniec odpowiadał źródłem wszelkiego smutku i braku chęci życia są błędne przekonania okłamanego przez świat i diabła serca. Wiecie, nawet dlaczego dzisiaj w Kościele wielu ludzi nie chce słuchać o dawaniu czy o pieniądzach? Dlatego, że W Kościele też wielu ludzi okradziono, wykorzystano. Kościół był narzędziem polityki, królów i władców. Kościół często bogacił się, rabując ludzi, biorąc od nich. Wiele razy okazywało się, że ci, którzy mieli być duszpasterzami, tak spaśli samych siebie, że byli najbogatszymi osobami w danym rejonie z powodu ludzi, którym brali. I dlatego w historii powstało coś takiego, że... Bruk to wykorzystał i powiedział, uważajcie, ale my wiemy, że Jezus, on taki nie był, my wiemy, że Jezus uczy nas prawdę, nie o tym byś nie miał, lecz by serce twoje trzymało się Pana. To nie tak miało być, to nie tak musi się skończyć. Jesteś, jestem Bożym dzieckiem, szczęśliwym tu i teraz, ale widzę, jak ogranicza posiadanie i chcę wam powiedzieć, każdą z rzeczy, którą mam, chcę poświęcać i powierzać mojemu Panu. Chce, żeby to wszystko należało do Niego. Bóg dziś i teraz mówi, masz wszystko, lecz okłamane serce i rozum będzie mówił inaczej. Dlatego się mówi, że tak naprawdę biedny to nie jest ten, co jest biedny, bo nie ma. Biedny to jest ten, co może ma już dużo, ale ciągle nie ma wszystkiego, co mu do szczęścia potrzeba. On jest biedny. Zatruto nas w naszych czasach posiadaniem tak mocno, że już nie wierzymy, i szczęście może mieć inne źródło. Jezus z miłością jeszcze raz do nas mówi, chodźcie i posłuchajcie. Nie trzeba nic nabyć, kupić lub zdobyć, aby być szczęśliwym. Raczej trzeba coś oddać, podarować, odsunąć. Otwórz się, ja cię poprowadzę tak, jak trzeba, tak, jak to ma być. Bo szczęście ma Bóg dla nas dziś i teraz, te rzeczy mówią, że to będziesz miał jutro, albo jak kupisz, albo jak zapłacisz. Sami wiecie, że w historii Kościoła doszło do tego, że reformacja, jeden z powodów reformacji było to i powstania protestantyzmu, że obiecano ludziom zbawienie, jeżeli za nie zapłacą pieniądze. Ale potem protestanci wcale nie byli uczciwsi. Wielokrotnie i w protestanckim świecie obiecano ludziom błogosławieństwo Boże, pod warunkiem, że dadzą, że zapłacą. Daj stówę, Bóg da ci dwie. Powstał rodzaj Ewangelii w cudzysłowiu, która nie zaglądała już na krzyż, nie patrzyła na krzyż i nie wnosiła tego w ludzkie serce, ale powstał rodzaj Ewangelii w cudzysłowie, która patrzyła do portfela. Człowiek zawsze sknoci wszystko. Wszędzie, gdzie odsunie się nauko o krzyżu, wejdzie ludzka korupcja. Nie daj się dziś szukać. Wszystko, co mam, należy do Pana. Amen. Jeżeli jesteś na tym miejscu i czujesz, że jest coś w Twoim życiu, co być może... to nie musi być wielkie bogactwo. Dla jednego bogactwa to, dla jednego bogactwa to jest, nie rezydencja na kilku kontynentach, a dla innego bogactwo to jest zegarek po dziadku. Ja nie wiem, co to jest. Ale jeżeli czujesz się zaniepokojony, to chciałbym się teraz z Tobą pomodlić. Nie chcę, abyś ktoś podnosił ręce. Nie chcę, abyś musiał tu wychodzić do przodu. Dziś nie chcę tego zrobić. Dzisiaj chciałbym Ciebie prosić, a właściwie powiedzieć Ci jest taka oferta. Wyjdź z tego miejsca dziś wolny. Jeszcze raz poukładaj w swojej głowie wszystko tak, jak należy. Wszystko, co mam, należy do Pana. Amen. Chodźcie, wyznajmy Mu to, powiedzmy Mu to, podziękujmy Mu za to, powstańmy do modlitwy. Ojcze w niebie, stajemy przed Tobą jako Twoje dzieci. I Panie, z całą świadomością dziękuję Ci, Panie, za buty na moich nogach, za ubranie, które mam na sobie, za dobre jedzenie, które w naszym domu możemy jeść, za zaopatrzenie. Dziękuję Ci za pracę i biznesy w naszym zboże. Dziękuję Ci, że w naszym zboże są firmy, są ludzie pracujący w różnych miejscach, że jesteśmy obdarowani. Dziękuję Ci, że mogę dawać moją dziesięcinę, że mogę dzielić się, że mogę radować się Tobą i moje serce nie ma w tym żadnego gniewu. Ale proszę Ciebie, Panie, jeśli widzisz w moim sercu jakiekolwiek skłonności do tego, by któraś z rzeczy stała się ważniejsza niż Ty, pouczaj nas przez Ducha Świętego. Proszę Cię, Panie, jeżeli dzisiaj ktoś to widzi tutaj, prosimy Cię o pełną wolność w Duchu Świętym, byśmy nie żyli w strachu, w lęku o to, co przemija na tym świecie. Proszę Cię, abyś w pełnej wolności dał dzisiaj iść ludziom do domów, do ich miejsc, wiedząc, że należę do Pana. Wszystko, co mam, jest Jego. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem nad moim życiem. I wszystkim, co mam, tak ogłaszamy dzisiaj. Tak, Panie, chcemy żyć. Panie, dziękuję Tobie, że żadna z tych rzeczy nie łączy mnie mocniej, ze mną się nie łączy mocniej niż Ty i Twoja miłość. Prosimy Cię o tych, którzy dzisiaj cierpią przez być może jakąś zachłanność, troskę, przez to, że ktoś ich straszy, że im coś zabierze. Panie, składamy w Twoje ręce wszystko to, co mogłoby się stać przyczyną naszego strachu i lęku. Twoja jest ziemia i to, co ją napełnia. Twoja jest ziemia i to, co ją napełnia, a Ciebie wyznajemy naszym Panem. Tobie chwała i cześć, cudowny Ojcze. Wyznajemy Ci, że czasem grzeszyliśmy tym, że baliśmy się o rzeczy. Czasem zapominaliśmy o Twojej zaopatrującej we wszystko miłości. Dzisiaj nam o tym przypominasz. Działaj przez Ducha Świętego w naszym życiu. Dzięki Ci za wszystko, Ojcze mój cudowny Zbawco. Amen.